1: Radio Libertà, diamo subito la linea ad Antonino
0: Danna e a Claudio Borghi Aquilini. Bentrovati! Non si può morire dentro, avete ascoltato Gianni Bella qui sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà nella calda estate del 1976 con Non si può morire dentro. E allora io intanto voglio salutare e ringraziare per questo mese di supplenza, giovedì prossimo ci sarà il mio posto Giulio Cainarca, voglio salutare e ringraziare l'onorevole Claudio Borghi per questo cammino insieme e onorevole allora non si può morire dentro, siamo agli ultimi giorni di scuola di questa legislatura, che cosa resta eh, tra la nostalgia del, eh, di quello che si poteva fare e non si è fatto? Eh, vedi, innanzitutto Uh, va ricordato che uh, fino
1: a che, che, che Cainarca ti mette il concerto 12, uh, quello che non sa neanche lui di avere scritto di Rachmaninov, no? E <ride> <ride> invece tu eroicamente mi metti Gianni Bella. Uh, e, e, Però e, mi dica
0: una e... cosa: senta ora, senza portare squilibrio e polemica ulteriore nella radio, perché sa che c'è già una faida tra noi discotecomani anni 70 e Cainarca, ma detto tra noi, lei sarebbe più per Rachmaninov o più per Gianni Bella? Io
1: sono sempre per i polis, quindi…
0: <ride> Il rifugio, Questa è una risposta nel... democristiana però! Mi rifugio nel terzo polo. <ride> ma esiste sto terzo polo, onorevole, perché qua ogni eh, giorno infatti, ne viene oggi una parliamo,
1: nuova. Oggi, oggi ne parliamo perché, perché quello, che, quello che non succedeva da, da tempo sta succedendo adesso, ma in realtà questo ultimo giorno di scuola è perché è è, è diverso da da quello di tutti gli altri e perché vengono fuori tutte queste cose strane, il terzo polo, Calenda, le alleanze di Maio che si scinde e poi dopo si mette con tabacci, allora viene lasciato per... Semplice, perché nei cartelloni fuori dalla scuola eh, quasi tutti stanno ricevendo il cartellino bocciato. Però è un bocciato diverso, non è il bocciato che dice rifai la classe, no, è il bocciato che dice torni a lavorare, via da da qua. E allora eh, in presenza dell'avvicinarsi del del cartellino che dice torna a lavorare, eh, dentro nel palazzo succede di tutto, ma succede di tutto dentro nel palazzo. La gente ovviamente di pensare di staccarsi dal Movimento 5 Stelle per mettersi con tabacci per poi tornare col PD che per poi eventualmente riuscire fuori e andare con i verdi che poi ritornano col Movimento 5 Stelle eh, e, e gli elettori non questa roba non, non interessa assolutamente nulla eh, gli elettori mi sembra che eh, abbiano insomma, già abbastanza Uh, ben, ben capito che uh, quella proposta, cioè vale a dire quel, quel, quella falsa proposta dell'alleanza fra uh, il PD e il Movimento 5 Stelle e, e, che, che, che ci ha condizionato per tutta la legislatura è stata una frode, è stato un, uno tra i più grandi inganni della storia repubblicana. e quindi sono già eh, posizionati. Al signor eh, Mario Bianchi eh, di Pasta Carrara non non gli interessa minimamente se non a livello boh, di curiosità, se è appassionato di vedere dove scappa Di Maio, Eh, cercando di trovare il collegio sicuro o similari per decidere che cosa votare. maggior parte dei casi già lo sa. Eh, Però eh, queste qui sono tutte delle piccole miserie che eh, riguardano invece eh, il destino singolo insomma no di di certe persone che eh, la maggior parte dei nel nel grande pubblico nemmeno di chi diamine si parli, perché se Di Maio più o meno un po' tutti lo conoscono ma se lo conoscono lo evitano come dice il suo ex amico Di Battista Eh, Bell'amico tra l'altro Sì sì ma veramente c'è dell'amore però eh, ripeto quello più o meno lo conosciamo tutti eh, e ha che mi risulti consenso personale pari a zero eh, poi ci sono tutti dei destini rispettabilissimi eh, di tutta una serie di eh, Pirillazzo Giuseppe, eh, Giuppolello Gioacchino, eh, Marcagliello Filippo, no? cioè, tutti i cosiddetti peones, no? come si suol dire, che eh, sì, per carità, eh, sono da rispettare perché hanno servito un, un mandato come eh, probabilmente con, un, con una botta di fortuna che non recapiterà mai, eh, hanno servito un mandato addirittura due no, come um, deputati della Repubblica, eh, però eh, esclusivamente dietro una bandiera, quella del Movimento 5 Stelle che si è consumata e incenerita eh, nel, nell'ultimo anno, eh, passando in modo eh, assolutamente disinvolto eh, dall'alleanza con, con la Lega a quella col PD, a quella con tutti, no? ma l'importante eh, era rimanere aggrappato eh, alle, alle poltrone, quindi chi ha resistito, aggrappato alle medesime per cinque anni, per lui cosa ha fatto a capo e pensavano di poter utilizzare questa posizione per costruirsi un futuro uh, personale, va bene, ma è evidente che uh, il, il partito di, di, uh, di provenienza è, 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 stato, è stato distrutto. Eh, questo mh, Per cui tutto questo agitare che noi adesso vediamo no, di, di, di persone che erano state elette con una roba che poi hanno cambiato 50 volte casacca, perché anche il mitico Calenda no, a cui viene dato uh, uno spazio mediatico assolutamente spropositato rispetto all'importanza dell'uomo che è nulla. No? Cioè, mh, andiamo a chiedere anche qui a a un disoccupato in giro se, se, se sa chi è Calenda no? o, 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 o se gli interessa dei destini personali di Calenda, penso che la maggior parte dei casi ti guardano così dicendo ma di chi di, chi, di cosa parliamo e, e, e anche e se fanno vedere lì il marchio del partito azione no? di Calenda pensano che sia quello degli Avengers, no? Non, non no, no, credono che sia un partito politico Bene, questo... oddio le dico la
0: verità quando ho visto la foto di Letta con tutti quanti la Serracchiani eh, eccetera ah, eccetera maraviglia. ammetto che ho pensato chi sono i Power Rangers
1: i, i, i Dis Avengers, sono eh, in questo
0: caso no, senta Eh, eh, Onorevole prima di di concludere questo suo ragionamento però le voglio chiedere una cosa Eh, quest'anno volendo assegnare la bacchetta magica d'oro quali sono i tre trucchi di magia eh, che lei diciamo così ritiene meritevoli del podio terzo, secondo e primo posto ma questo ne parliamo dopo perché ho questa curiosità
1: Ah beh volentieri Eh, perché comunque in in ogni caso teniamo teniamo presente eh... Che, ehm, quella foto lì eh, ben eh, poi adesso te lo dico ma eh, per, perché diventa, diventava carina quella foto lì eh, che, che, che se uno non, eh, non, l'ha, non l'ha vista eh, dedicatevi all, andate sulla mia, sul mio account Twitter e, e, e la prende no? quella con il pezzo in primo piano e poi dietro l'etta Seracchiani Calenda e così via perché eh, la definizione che avevo dato del partito di Calenda che faceva la l'aspirapolvere di tutti i casi umani del Parlamento eh, era il bar di guerre stellari. No? Ecco, secondo me il bar di guerre stellari di Calenda è una cosa che verrà ricordato negli annali. Eh, Brunetta, Saggelnini, ehm, eh, cioè, il, il, il PD, no? quel tipo di coalizione adesso del PD veramente sta diventando il bar di guerre stellari Uh, che va da Fattoianni Di
0: Maio uh, Letta, Calenda uh, Brumetta uh, una roba <ride> eccola la stiamo proiettando <ride> ecco bravi eh, se vi ricordate la scena
1: di Guerre Stellari dove il primo, quello indimenticabile, dove la Tatooine entrano in questo bar eh, dove eh, tutti gli alieni più strani no, della, della galassia si stanno dando appuntamento fra Musichetta, Charleston e risate ecco, eh, questo è questo progetto politico che vedete sta entusiasmando l'Italia e te. Eh, le, le magie, beh purtroppo le magie sono state per la maggior parte dei casi negative. Eh, la, eh, la, la magia, la magia più, più riuscita e tutto sommato anche questo ultimo scorcio sta, sta dando abbastanza prova di sé, era la sparizione del Parlamento. La sparizione del Parlamento eh, perché eh, in, in buona sostanza eh, averlo riempito di, di, di scappati di casa eh, ha comportato con, perché ricordiamo che il Movimento 5 Stelle ha ottenuto eh, una eh, la maggior parte dei seggi quasi la maggioranza assoluta cioè hanno ottenuto un numero di seggi all'inizio della legislatura che era pari circa al 40% e, eh, se devo dire, perché purtroppo un po' tutti abbiamo avuto questa, questa speranza, eh, non speranza ministra ministro, abbiamo, abbiamo avuto, abbiamo avuto ecco. questa, questa speranza personale, mm. che veramente questo segno di richiesta di cambiamento che veniva dagli elettori che avevano premiato eh, il Movimento 5 Stelle e la Lega come unici due partiti che avevano fortemente guadagnato rispetto, rispetto alle, uh, alle elezioni precedenti fosse una rivoluzione. E io quando ho visto i risultati, oltre a esultare per uh, il, la, la Lega che, che, che ovviamente mi vedeva candidato, uh, un progetto che, che uh, io e Salvini avevamo iniziato assieme. Uh, come, come, eh, come creazione di, di, un, di un partito nazionale eh, con, con, con idee assolutamente innovative con una tradizione eh, importante eh, da, da rispettare ha eh, passato, vi ricordate, insomma, da, dal, dal 5% alla, al 17% quindi la Liga era cresciuta tantissimo e per noi era un grande successo Eh, Però va riconosciuto che i vincitori delle elezioni, cioè quelli che avevano preso eh, la maggior parte parte dei voti eh, e di gran lunga, erano il Movimento 5 Stelle. E io vedevo questa novità con speranza, tant'è vero che quando mi venne affidato l'incarico all'inizio della legislatura di eh, stilare il contratto di governo, per tentare di vedere se era possibile fare un governo con il Movimento 5 Stelle e io, al di là del, dell'emozione no? perché immaginate cioè, prima legislatura da, da deputato eh, caricato di fare una cosa che avrebbe potuto essere insomma, eh, le regole di un, una roba senza precedenti insomma, no? in Italia con le due forze diciamo così, antisistema eh, che, che, che vanno al governo però no, da lì purtroppo ricordate quando io ho raccontato sempre in diretta cosa succedeva. Cosa è successo?
0: Eh. Si, è, è si è silenziato un, un attimo il telefono. Eh, vabbè, no, era partito Quindi un stava po di... raccontando vabbè. cosa succedeva in diretta. Sì. Sì, sì no, eh,
1: più o meno raccontando sempre cosa succedeva in diretta ex ante, ex post perché magari tante cose non potevano essere raccontate nel mentre che, eh, che si facevano, però eh, la, la delusione o insomma il capire che il Movimento 5, col Movimento 5 Stelle non si sarebbe mai fatta nessun tipo di rivoluzione perché non appena ci eravamo seduti al tavolo subito erano stati chiarissimi sul fatto che non si toccava niente, che Querinale sorvegliava tutto e che loro erano assolutamente pro, proni a, a, a squirinarle perché oddio, oddio poi se no non ci fanno governare che non era esattamente lo spirito giusto però per chi dovrebbe, avrebbe dovuto fare una rivoluzione chi fa una rivoluzione non deve chiedere permesso a nessuno no? mi, mi, mi verrebbe da dire e quindi già lì si capiva che, che, che non si sarebbe andati in nessuna parte, si è tentato all'inizio eh, ed è un vero peccato perché eh, il eh, se ben vi ricordate il consenso della gente che c'era all'inizio del governo giallo-verde quindi la voglia di cambiare che, che, eh, che tutti avevano no? eh, e che quindi sosteneva questa soluzione che pur non si era presentata alleata nel, nel, nelle urne era una cosa che io ricorderò sempre con, eh, con, con emozione con, con affetto eh, purtroppo però questi personaggi si sono rivelati una sciagura, non, non so come, come altro definire costoro, cioè, hanno mandato a quel paese tutto un sistema per poi ritornare dove evidentemente chi aveva progettato questa cosa già immaginava che sarebbe successo, cioè per ritornare nell'alve del partito democratico, quindi questi signori a un certo punto hanno inglobato tutto un un forte desiderio di di, di dissenso, quindi di cambiamento e così via, se lo sono intercettato e dopodiché zitti zitti l'hanno riportato nell'albero del Partito Democratico Eh, e questa mossa eh, ha incenerito il Parlamento perché ha dato la stura a tutta una serie di eh, comportamenti o di situazioni dove eh, ci si guardava bene di passare dal Parlamento, questo sia nel periodo del lockdown, quando Conte, questo curioso personaggio no, che loro avevano scelto come, come primo ministro, eh, aveva fatto quando governava solo il Movimento 5 Stelle col PD, e fino ad arrivare all'apoteosi del, eh, del governo di unità nazionale, quindi quello con Draghi, che per sua stessa eh, natura a dire, un governo di unità nazionale che ricordiamo noi abbiamo subito perché noi avevamo chiesto le elezioni eh, e, e invece così, non, così non, era, non era stato decideva nelle cabine di regia decideva le, gli argomenti pro e contro, le votazioni venivano fatte a monte e poi al Parlamento restava solo un lavoro di ratifica eh, che eh, peraltro non, non doveva per, per sua regola prevedere dissensi interni, no? cioè, vale a dire, tu Lega e non sei d'accordo su una cosa, benissimo, me lo dici in una cabina di regia o consiglio dei ministri, insomma, in qualsiasi luogo dove le cose non vengono viste dopodiché eh, se la tua idea prevale benissimo, pacca sulla spalla ed è quello che si voterà eh, e, e gli altri stanno zitti eh, se invece prevale l'idea degli altri, eh, mi dispiace stretta di mano, ma eh, devi votare anche tu eh, mh, come tutti, perché in Parlamento la regola è che tutti votano eh, quello che, che alla fine si è deciso e, e, e questa distruzione del Parlamento, questa compressione del Parlamento ha potuto eh, resistere eh, per, per molto tempo mh, con uh, momenti peraltro assolutamente dilanianti, no? perché ricordiamo ancora tutti abbiamo le ferite delle divisioni interne per esempio per le questioni vaccinali no? e così via eh, però eh, alla fine eh, questa tenta di pressione poi eh, il Parlamento sparisce, sparisce, sparisce ma poi arriva il momento dove vengono fuori le uniche votazioni che contano nel corso corso dell'anno e e questo ritorna. Quindi la ricomparsa del Parlamento in sede eh, e e nello specifico in questo caso è Stato del Senato eh, a seguito di quanto quanto è successo con la crisi di governo e, e la caduta del governo Draghi, sono... L'inizio di una nuova speranza e i New Hope,
0: come direbbero quelli di Guerre Stellari, no? Dove, dove qualcuno ci ha se... anche mandato le foto del bar eh, sulla zappa della radio. Giulio Cesare, se mm. vuoi, proiettale. Quindi, diciamo eh. che eh, terzo posto per la bacchetta d'oro la sparizione del Parlamento, secondo posto no, la delusione la verità, dei grillini. Sono... And the winner sono... is.
1: No, io a dire la verità sulla sparizione del Parlamento, per me è stato il primo, eh?
2: Perché... Ah, primo, ok.
1: Eh, perché, perché per me era, era, assolutamente, era assolutamente fondamentale, eh, il, ma poi dall'altra, dall'altra parte invece eh, c'erano eh, i, eh, come, come terzo posto eh, io avevo, avevo messo eh, i giochi di micromagia eh, dell'incompetente, cioè la dire di Gualtieri cioè I giochi, giochi con le carte eh, di quando, di quando questo, questo curioso personaggio era, eh, era Ministro dell'Economia, eh, diversamente competente e, e non sapendo assolutamente il mestiere perché forse a parte quello di chitarrista non, non, non sappiamo bene quale sia il, il mestiere adatto di, eh, di Gualtieri eh, eh, riusciva in modo assolutamente plastico a non capire niente e, e quando si arrivava a discutere di legge di bilancio, di soldi necessari per far ripartire la pandemia no? e, e, e similari e, e il, il risultato era assolutamente, assolutamente catastrofico nel mentre che andava in in Unione Europea a fare danni, cioè tipo per esempio eh, sia sul MES che sul PNRR, che pagheremo per per decenni probabilmente, perché non crediamo adesso, perché ci siamo liberati, perché c'è la nuova speranza, perché eh, adesso forse si, si riescono a rimettere le cose sul... Uh, sul, sul piano giusto che eh, eh, tutto quello che è successo in questi anni non si pagherà infatti quello che eh, dobbiamo fare nel, nel, nei giorni di questa campagna elettorale è strana eh, sotto, sotto l'ombrellone per chi è così fortunato da andarci oppure per la maggior parte dei casi eh, invece a casa a gestire situazioni In certi casi molto molto spiacevoli, eh, sia familiari che economiche, perché eh, penso che che ci siano tante persone che che hanno e stanno stanno, eh, fronteggiando dei dei problemi anche economici molto seri, sia per l'inflazione che per le bollette, insomma, per tutta una serie di problemi che che dovremo affrontare. la prima, eh, il primo sentimento che, che, che dice la disillusione. Eh, io sono... comprendo tutto, comprendo tutto. Cioè, dopo che uno ha visto cinque anni di grillane eh, dove eh, votando eh, uno pensava di avere la rivoluzione e, e alla fine ha trovato Draghi. Eh, cioè
2: il, il
3: più alto tasso
1: di anti-europeismo di, eh, di, di, mh, di, di rivolta di di, di di ricerca del cambiamento no? certificato da un'elezione dove il il 40% votava per una forza dichiaratamente antisistema, il 17% votava per una, per una forza alla Lega eh, con una forte carica innovativa. Eh, eh, quindi immaginate cos'erano le aspettative no, di queste persone che hanno, che hanno votato in questa maniera, alla fine sono dovuti cuccare per colpa di quel 40%, draghi.
0: No. Certo un risultato veramente clamoroso aggiungerei cioè,
1: voi capite no, che eh, insomma, quando io dico eh, ragazzi andate a votare perché votare serve da una parte dovrebbe essere chiaro no? perché serve, è perché se tu dai il 40% degli scappati di casa poi cosa puoi ottenere no? come, come risultato. E dall'altra parte però un altro potrebbe dire invece non serve perché io volevo la, la, la forza antisistema, volevo così e, e mi sono trovato a Draghi. E molti lo debitano anche a noi, cioè, è evidente che eh, il, il, il nostro tentativo di riuscire a... Eh, diciamo, quantomeno a essere seduti al tavolo no? in, in una situazione assolutamente anomala dove tutti si stavano mettendo d'accordo per, eh, per, per, per andare avanti a, a, a governare lasciando fuori noi eh, e, e quindi cosa avrebbe potuto succedere? Cioè, che avrebbe stato potenzialmente il Conte 2 ancora più pericoloso e quindi si è scelto di partecipare, da molti non, non, è, stato, non è stato capito, cioè questo è chiaro ed evidente. Eh, dall'altra parte però eh, c'è da dire che eh, questa esperienza alla fine è stata necessaria per riuscire ad arrivare dove siamo adesso. Perché alla fine il bilancio si fa sempre cioè come per le partite di calcio. Eh, tu puoi anche aver giocato male, però se negli ultimi minuti segni una tripletta, poi alla fine vinci tu. E quello che noi stiamo vedendo, il risultato finale ovviamente, nonché il giudizio di, di, di quello che, che, che è stato fatto, eh, sarà dato dalle prossime elezioni. E, 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 e quello che stiamo vedendo, vale a dire la distruzione totale del campo di, della sinistra con il PD che è costretto a rifugiarsi in situazioni assolutamente paradossali come il bar di Guerre Stellari, come Di Maio e e così via e indica che alla fine in modo rocambolesco con la gestione della crisi del governo Draghi in una maniera o nell'altra abbiamo vinto o o, o quantomeno siamo in una posizione che alla fine giustifica tanto diciamo tante incomprensioni che, che ci sono state perché ecco. eh, Perché tatticamente quel PD che fino al giorno prima eh, aveva un'alleanza assolutamente granitica con il Movimento 5 Stelle, con potenzialmente altri partiti e dall'altra parte c'era un centrodestra divaniato e diviso, alla fine ha avuto come risultato quello di consegnare un centrodestra unito che si è ripulito di tutta una serie di soggetti che, 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 che lo rendevano anche dal mio punto di vista imbarazzante, perché non crediate che io ero contento andare a fare tavoli economici con Brunetta uh, e, e, e similare, invece via fuori tu, tutti questi soggetti no, che, 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 che inquinavano la, la coalizione, Invece dall'altra parte quel campo graniticamente unito che era è totalmente
0: distrutto e sta stricciando eh, in, in alleanze assolutamente inguardabili e improbabili. Le chiedo 30 secondi di tempo e torniamo tra poco e apriamo anche le linee. A tra poco!
4: La tua voce libera, senza filtri
1: né censure. La tua radio. Ridiamo subito la linea a Claudio Borghi Aquilini ed Antonino Danna. Sono già arrivati i primi WhatsApp al 346 642 7756. C'è anche un vocale che poi vi farò ascoltare. E continuate, anzi apriamo ora le linee, potete telefonare allo 02 026620 3529.
0: Vai col vocale, Giulio Cesare, per favore. Arriva? Vediamo un po'.
5: Buongiorno, sono Giovanni della provincia di Novara. Intanto un grazie per, per quello che fai. Io mh, porterei una riflessione. Eh, la lega era al 4-5% ed è cresciuta tantissimo. Beh, eh, è ovvio che quei voti che eh, erano in più, tra virgolette, eh, tendin- tendano ad andare verso chi eh, gli offre quello che la lega poi, in, cer- in un certo senso, negli ultimi tempi ha negato. Quindi, Non sono leghisti che vanno alla Meloni, sono persone che cercano qualcuno che faccia quello che eh, loro pensano eh, sia un bene per loro. E e quindi io inviterei a a Salvini a riprendere un po' le redini del, del suo pensiero. Buongiorno e un abbraccio a tutti.
0: Ecco, poi abbiamo alcune zappe su questo tema, eh, carissimo Claudio ti seguo volentieri, riconosco le tue battaglie contro l'obbligo vaccinale Green Pass, vogliamo una volta per tutte dire basta a questa orribile pagina del nostro paese, basterebbe comunicare all'elettore l'intenzione di demolire questa schifezza, molti prenderebbero in considerazione di rivotare la Lega. Ancora, buongiorno dottor Borghi. Tra i parlamentari della Lega chi sono quelli che torneranno a lavorare? In sostanza, chi andranno pochi, vista la riduzione dei posti collegi sicuri? Eh, grazie e buona giornata, Dario. Poi, una critica: mettetevi in testa, cara Lega, che avete perso credibilità e perderete altri voti da quando vi siete alleati con la guerra fondaia America, una guerra vergognosa e assurda contro la Russia. Vale a dire, stupidamente, vi siete massacrati i coglioni e state trascinando l'Italia nella melma. Grazie alla vostra stupidità, vergognatevi. Infine, voi perché continuate a votare l'agenda Draghi, il DR Concorrenza, altre ruberie contro l'Italia? Insomma, c'è chi non è soddisfatto, onorevole. Le chiedo un minuto del suo tempo perché ci sono già due telefonati in attesa. Prego.
1: Ma eh, per, per quello che riguarda il continuare a votare l'agenda Draghi direi di no, cioè, mi sembra che siamo stati... Eh, eh gli autori della, 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 della caduta di Draghi eh, perché eh, noi abbiamo offerto una, una condizione che avrebbe sanato questa eh, anomalia vale a dire del governo di tutti che significava tutti contro di noi a ah, un sì. governo dice Draghi il problema tu sei insostituibile c'è stato il discorso magistrale di Romeo no, che, che, che aveva spiegato sì. che dice tu sei insostituibile dimostraci che allora il problema non è eh, la tua persona cioè, che, che il problema non è, eh, non è mantenere invece intatto eh, l'alleanza del Partito Democratico con il 5 Stelle e chi voleva ma è veramente la tua persona essere insostituibile. Mandiamo ma via il Movimento 5 Stelle, andiamo avanti con un, eh, sempre con te però con la maggioranza di centrodestra e eh, lì si è rivelato, si è rivelato l'inganno no? <ride> quindi eh, direi che la cosa è stata condotta bene nel momento in cui poteva essere fatta da di basta, cioè tutto quello che si sa facendo il Parlamento dopo è semplicemente chiudere eh, i, i dossier aperti eh, nella maniera più ordinata possibile per, per, poter, andare, eh, per poter andare al volto. Per quello che riguarda chi tornerà a lavorare nella Lega, ma non so, ma magari anch'io chi lo sa, cioè, in questo momento le liste non sono, non sono ancora pronte, poi ci sono due passaggi, da una parte devi essere messo in lista, eh, è responsabilità del segretario, eh, e dall'altra parte poi c'è il vostro voto, perché e eh, qui penso che da qui fino al 25 andrà spiegato, e io procurerò di farlo in tutti i modi come si vota, non c'è. Travaso. nonostante qualcuno dica ma io non voto te perché se voto te che mi piaci, perché se non voto te c'è poi c'è tizio che non mi, invece, invece che non mi piace. Eh, quello che si trova è, è, è un sistema dove non, non si travasa, insomma, no? I, i voti da una parte all'altra eh, o addirittura persone che neanche, neanche saranno candidate eh, ci sono delle schede dove si farà una X sul simbolo del partito e basta quindi senza preferenze similari ma già sulla scheda ci sarà scritto il nome di chi si presenta in quella circoscrizione quindi che il partito ha scelto o ha valutato essere meritevole diciamo così di, di presentazione come candidato per diverse eh, circoscrizioni eh, e quindi eh, chi andrà a casa lo sapremo so. Insomma, ma, ecco, nel mio caso, come potete immaginare, se per caso succedesse a me perché o perché non vengo messo in lista o perché, eh, o perché non, pur messo in lista non vengo votato, cosa che eh, insomma, eh, dipenderà ovviamente da voi, eh, come sapete, insomma, io continuerò a combattere per i miei ideali in, in qualsiasi, eh, qualsiasi forma. E, e, e di certo non sarò di quelli che, che mi gugnano e dicono uh, non mi avete votato, cattivi! E quindi allora aspetta che cambio, che cambio e vado con Di Maio, perché pur, pur di trovare il posto. Uh, o o stimari, eh, io ero e rimango quello che sono.
0: Certamente, abbiamo due telefonate, le prendiamo in rapida successione. Pronto chi è là?
3: Pronto, sono Ferdinando, telefono comice Verona. Ciao. Eh, ciao, ciao, sì, Tanto, dico, ciao, buongiorno Borghi. Allora, eh, caro Borghi, io come ultima speranza, proprio io l'ultima volta non ho neanche dato il voto a nessuno, ho votato solo per la giustizia, proprio perché la Lega mi, faceva, mi, ha, fatto, mi ha schifato completamente. Detto questo, do l'ultima speranza perché sta lautando forse non so se, se l'ennesima volta che mi prendo in giro sul problema delle pensioni, a votato a 41 perché è l'ultima speranza. Detto questo Ormai io sinceramente eh, ho sensi di ricurgito, eh, volgamente di vomito, sentire che ormai eh, tutto quanto... Eh, eh, il il sud arranca, i problemi al sud e questo al sud, tutti i problemi del sud, allora perché non ricordiamo che il 90% del web va al centro sud, perché non ricordiamo che il 50% del caso al sud con i relativi servizi non è accatastato e che tutti quanti noi dobbiamo pagare, perché non ricordiamo più il discorso dei costi standard della sanità dove una seringa ha un un, un prezzo e, e il centro sud ne ha completamente un altro e tutte quelle i don't believe come si può determinare la povertà di una parte di un paese quando tutto questo dopo il gira attorno al nero? Perché sappiamo benissimo che al centro-sud eh, tutto questo viaggia in nero. Allora io di queste stupidaggi, sinceramente ne ho piene le scatole. Allora quando è che si vuole fare veramente un paese un, unitario, un paese serio? Perché quando sento la Meloni che parla ancora di eh, noi dobbiamo tenere la forte al lavoro ancora al lavoro, e quando vedo che sperperi miliardi, 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 sporchi miliardi di Euro vengono sperperati per cose inutili e quando si butta al cesso il, il, il primo articolo della Costituzione italiana che dice la, l, 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 l'Italia fondata sul lavoro quando invece sappiamo benissimo che uno lavora e quattro si grattano i ciuffoli ma mi volete dire quando è che si ha voglia realmente di prendere in mano questa situazione?
0: Altra telefonata, pronto chi è là?
2: Nando De pioltello. Ciao Nando. Beh, visto avete parlato del bar di Guerra Stellari, proseguo su quella linea un po' tragicomica, capirete il nesso. Elezione europea del 94, a mattina presto vado a votare, poi vado a scroccare il giornale al bar dell'oratorio, cappuccino a brioche, quando finisco di leggere il giornale arriva un mio amico, un signore anziano, da sempre missino, ma un po' scoglionato perché era morto al mirante, lui avrebbe voluto che venisse eletto segretario cervello, invece si è trovato Gianfranco Fine. No? Prendiamo eh, il caffè a appunto, chiacchieriamo un po', eh, lui è appena uscito dalla messa e appunto si alza, adesso vado a votare mia figlia mi ha convinto che a votare Fini a me non piace, ma mia figlia dice che Gianfranco Fini, alleato con Mario Segni in questa lista assurda, ridicola che hanno chiamato l'elefantino riuscirà a realizzare il sogno di Almirante a portare l'Italia ad essere una Repubblica presidenziale mi ha convinto mia figlia, ci vado anche se a me Fini non piace. Sapete che a questo mio amico il papà Bello. di Simona Malpezzi ragazzi mm-hmm. io sono proprio a guerra stellare ciao <ride> <ride> Lo trovo però, splendido,
0: eh. questo, ah, questo è un io, vero colpo sentito. di teatro, complimenti Nando, tu sei sempre spettacolare, quando alzi la cornetta e chiami Nando ti arriva, ti molla la sciabolata e se ne va fischiettando, questa è una cosa bellissima. Prego, le risposte perché ci sono altre due telefonate in attesa, onorevole.
1: No, è bellissimo avere il, il quadro, di, mi è sembrato di vederlo poi come, come raccontava, anche perché insomma ricordo erano tra i primi voti che, che, che davo, anche in quel caso eh, mi ricordo perfettamente la Lega e eh, 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 quindi, eh, quindi va bene. Eh, dall'altra parte eh, il, il sistema e la disillusione del primo, del primo eh, ascoltatore che ringrazio perché nonostante tutto quindi ci rivoterà no, dopo aver pensato di, eh, di, di, di non votarci e, e la questione del sud perché è irrisolta. La questione del sud è risolta perché si è sempre scelta la strada facile, vale a dire l'assistenzialismo. Eh, il il sistema del reddito di cittadinanza eh, a questo serviva però uno deve risolvere la questione della retratezza quindi non è sbagliato mandare soldi al sud o in qualche maniera eh, contribuire eh, a, a, alla, a, un, a un tipo di sviluppo che in questo momento vede il sud clamorosamente ancora dopo, dopo secoli arretrato rispetto, rispetto al nord. Vi avevo spiegato in tanti anni cosa potevano essere le cause cioè va a dire anche la questione monetaria cioè il fatto che avere la lira unica e peggio ancora l'euro unico no, metteva in condizione dei, dei territori che avevano dei, dei problemi iniziali o quantomeno dei, dei problemi di ritardo rispetto, rispetto ad altri di non recuperare eh, però il fatto di conoscere le cause comporta che più o meno sappiamo anche le soluzioni cioè vuol dire se noi riusciamo a trovare la ma- eh,
0: non si sente più però
2: eh, abbiamo perso, il eh, mi sa che Antonio abbiamo perso Borghi. Lo l'onorevole Borghi. Prova a
0: richiamarlo perché mi sa che deve aver finito la batteria. Prova un po'. Intanto sentiamo le altre due telefonate. Pronto? Chi è là?
6: Buona padania caro Zanna. Caro Pagani, Danna. Pagani
0: buongiorno. Allora,
6: la prego di farsi lei tramite per Borghi. La mia domanda Dica. è molto semplice: sì. eh, c'è la signora Moratti che continua a ravanare in regione Lombardia.
3: E vorrei
6: capire a chi fa bene questo gioco, perché a quest'ora avrebbe dovuto smetterla, visto che si parla di accordo stipulato. Ma la signora Moratti ancora ieri si riconferma la sua candidatura, si opera di qui, i sondaggi dicono che è avanti a Pontana. È un gioco strano, che poi per me non è tanto strano, visto che poi la regia, secondo la mia ignoranza, viene da Arcole. Per cui la prego, caro Danna chieda a Borghi che gioco sta giocando. Per quello che concerne invece eh, la faccenda dei, dei leghisti arrabbiati, facevo parte anch'io di questa schiera. Voglio ritornare per vedere se finalmente si potrà rimediare, perché è rare umano e perseverare che è diabolico, per cui doppi fiducia ancora a Salvini questa volta e, vedremo, e tornerò a votare la Lega, anche se non ho, non ho mai votato eh, in questo momento perché non ho avuto occasione di voto solo per il referendum a parte ciò la prego chieda a Borghi qual è la, il gioco che sta facendo Berlusconi con la signora Morati che per me è molto sporco la ringrazio e buona Padagna a tutti
0: grazie me lo sono come vede appuntato, seconda telefonata pronto chi è là? Sì ciao sono
4: Massimiliano, ciao, Massimiliano Ascolta, io sono dimmi perfettamente tutto. d'accordo con la telefonata di adesso perché cioè, la strategia di Forza Italia con noi non è mai stata chiara, ma ci voleva tanto a capire che la Gelmini, Brunetta e la Carfagna hanno sempre remato contro la Lega e, e, e questa gente qua da chi era guidata? Ma scusa, ci hanno cassato un sacco di cose, l'ultima poi, la più importante è stata quella di cassare la Casellati, eh, non, cioè, io dico ma Borghi anche voi che siete lì non, non potevate accorgervene prima che questa gente qua ha sempre remato conto ed, ed ora, ed ora eh, anche adesso bisogna che ci rendiamo conto di avere sempre una spina nel fianco, Ha ragione dire ma la Morati cosa, cosa, cosa vuole, cioè, questa è già, stata, è già stata sindaca di Milano e, e, e adesso si mette in controposizione con la Lega Ma, ecco queste sono cose che mi, mi lasciano perplesso e penso che possano succedere anche quando ci sarà il governo di centrodestra, con questa gente non c'è da fidarsi, ha ragione Pagani, vi saluto
0: un'ultima telefonata, poi riassumo all'onorevole Borghi quello che si è detto mentre era eh, offline pronto, chi è là? Sì,
7: buongiorno Antonino, sono Bianca da Firenze. Buongiorno Bianca. Allora, eh, dicevo, a parte eh, che io ho condiviso le scelte della Lega, eh, però l'unica cosa che, che, mi, che mi ha lasciato perplessa è stata la rielezione di Mattarella, ma credo che eh, la colpa non sia solamente di loro, ma ci sia stato forse Italia che non ha votato la Cassellati, questo è un piccolo… però quello che io penso e che mi fa, mi fa riflettere è tutto questo precipitarsi, perché si siamo precipitati nelle eh, elezioni, questa arroganza che, che Draghi ha avuto nel, nel, nel presentarsi al Parlamento, a me sembra un po' studiata, io devo dire la verità. Io ho paura, perché la mente sopraffina del nostro Presidente della Repubblica non può, essere, non può aver lasciato le redini in questo modo. Eh, il Centrodestra era previsto da sondaggi che bisogna fermarlo. Allora, qual è meglio se non fare subito le, delle elezioni? e mandare il centro destra in un periodo terribile come quello che dovremo affrontare giù a dicembre per farlo spiantare è un po' complottista questa idea ma, ma questo precipitarsi questo, questo eh, diciamo così eh, mi sembra tanto strano che Draghi abbia potuto fare una cosa del genere senza essere d'accordo con Massarella forse è complottismo ma io la pe- ho questo terrore, grazie ok,
0: grazie, allora onorevole noi, io le riassumo le telefonate che sono giunte anche perché poi no, ce ne credo, sono credo di ulti-
1: capita, se devo essere sincero perché sì, sia dalla questione a scendere, non l'ha sentita. Eh.
0: Eh, gliele dico subito. Allora, intanto stamattina Repubblica pubblica un sondaggio riservato fatto circolare così scrive Repubblica eh, tra nell'entourage della Moratti, secondo la quale, insomma, lei sarebbe molto più gradita di Fontana e eh, se si candidasse da sola alla eh, sostenuta dal centrodestra alla regione Lombardia otterrebbe addirittura il 58% dei consensi contro un 36% di Carlo Cottarelli Pagani dice ma alla Moratti perché non si ritira visto che eh, alla fine della fiera pagina, dire, è chiaro che Matteo Salvini non vuole cedere su Fontana ricandidato e allora lui ipotizza che la regia di tutto questo venga da Arcore e lui in ogni caso il buon Pagani dice vabbè comunque voglio dare ancora una volta fiducia a Matteo Salvini, poi Massimiliano, Massimiliano anche lui dice ma che cosa vuole la Moratti sostanzialmente la strategia di Forza Italia è sempre stata contro la Lega vedasi il cecchinaggio alla Casellati alle ultime elezioni presidenziali e infine anche Bianca da Firenze si muove su questa onda però lo fa eh, togliendo, però lo fa con un suo scenario, cioè dice c'è un retropensiero sostanzialmente di Mattarella che non vuole favorire il centrodestra e in questo modo è possibile eh, avere questa, aver avuto questa caduta arrogante di Draghi, eh, voluta apposta per mandare il centrodestra al governo adesso e mandarlo a sbattere, sostanzialmente vista la situazione economica e internazionale. Prego.
1: Ma guarda, io comincio dal, dall'ultima, eh, non fosse altro perché io quando sento parlare Toscano ovviamente mi <ride> Mi emoziona, ma ehm, no, cioè, io penso che eh, Draghi eh, sia, sia finito in quella maniera per, per la sua enorme arroganza.
2: Mm.
1: Io ero eh, diciamo, fra il pubblico al Senato. No? Perché i deputati, così, i senatori, quando arrivano eh, alla Camera possono andare in tribuna, stessa roba i deputati possono andare, possono andare al Senato, eh, e, e quando ha fatto quel discorso, l'odio che traspariva nei nostri confronti era palese cioè quando diceva cose che chiaramente erano contro di noi no? cioè le cartelle no? e così via spezzava rabbia cioè, è un, un, un uomo accecato dall'odio non, non, uh, uh, si, si vedeva chiaramente nel caso non si fosse ancora capito che una delle mh, che, che, che noi eravamo, eravamo sì al governo con lui ma cediava per quello che riguarda, e quindi è capito su, su, su odio e arroganza, eh, perché altrimenti se lui avesse voluto veramente dire, ah va bene, io me ne vado e eh, 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 gestitevi voi il casino, questo sicuramente un po' lo poteva aver pensato ma non, non sarebbe finito anche facendosi votare in quella maniera ingloriosa un, un ordine del giorno, c'è cioè la, la risoluzione di casini, cioè questo che doveva essere il migliore, no? a un certo punto avrebbe potuto andarsene con dignità dicendo signori sapete cosa c'è di nuovo, io me ne vado. No, invece con la pigna, no? voglio rimanere lì, voglio far vedere che sono votato, esattamente come in maniera patetica aveva tentato di farsi votare come Presidente della Repubblica,
2: <ride>
1: perché? perché questo era, cioè nel caso io ve l'ho detto la nostra stampa ha molto glissato su questo aspetto no? perché capiva che sarebbe stato oggettivamente imbarazzante per la figura di questo santo no? che, era, che era San Draghi ma Draghi che andava a emosinare voti per se stesso per la presidenza della Repubblica non è stato esattamente uno spettacolo particolarmente interessante e Mattarella che invece è molto più esperto di lui, avete visto in che maniera è no? riuscito a finocchiarlo e, e, e quanto a Mattarella e eh, lo sapete quella è stata una scelta discutibile finché si vuole ma erano di una battaglia ormai persa la lega certo. eh, per la Casellati eh, allora a quel punto uno dice vabbè benissimo dove, dove devo morire M- muoio Casini muoio eh, o muoio in ogni caso Mattarella ma facendo finta di combattere poi perdendo lo stesso perché tanto in ogni caso in ogni caso andava a, finire, andava a finire così perché era scritto, no, di andare. Uno oh, poi, per carità, eh, sono d'accordo che, 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 che la scelta non, non è stata capita, ma ripeto, è una battaglia già persa, la battaglia eh, del centrodestra avrebbe dovuto essere eh, a eh, Casellati, ma la fuoriuscita appunto di tutti questi personaggi, quindi della Germini, di Brunetta no, e così via, ha fatto capire che il centrodestra in realtà era infestato da spie. Eh. Eh, eh, purtroppo ci piace o non ci piace cioè, non è che nemmeno ne, 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 ne meniamo merito quando dice ma non ve ne siete accorti ma certo che ce ne eravamo accorti <ride> adesso ma scusate ma, ma, che, ma che brunetta eh, ne, cioè, ci odiasse ma, ma uno non, non è che avevo bisogno di essere Sherlock Holmes, eh, mi bastava Uh, stare seduto un secondo no? uh, di fianco nel, per, per vedere anche in quel caso l'odio no? che, 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 che veniva da Brunel e alla fine però capite che questa ricomposizione delle forze che io dal mio punto di vista la vedo in modo molto banale e ruota tutta intorno all'Europa cioè io, mi spiace, ma chi ragiona a destra, a sinistra, cose di questo tipo, secondo me non, non, non ha capito nulla, non è questione di dire che Brunetta era uno di sinistra e, e, e era camuffato in mezzo a un partito di centrodestra. Non, non è vero, cioè il, il discorso è semplicemente tra persone che erano pronte ad asservirsi all'Europa in quanto... Eh, diciamo eh, potenza egemonica eh, e che quindi gli garantiva un futuro e, che, e, e allora a quel punto Brunetta lui eh, si vedeva come eh, esecutore no? di, 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 acritico di questo volere, no? qualsiasi cosa gli avesse chiesto eh, e, mh, sì, vi ricordate la, la sua orrida pantomima che faceva con i tamponi no? cioè il costo psichico di infilarsi dentro il cotton fioc nel cervello no? cioè lui godeva no? di, di, nel, nel fare il esecutore nel, nel, nel fare quello che, che, uh, che frusta la gente, che frusta il popolo uh, e chi invece è disposto a resistere. Io penso che, che, che la differenza sarà tutta lì cioè nel senso, e, 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 lo vedremo, e, e lo vedremo anche in questa legislatura, perché non crediate che appunto saranno rose e fiori, ma non nel senso che dice la nostra amica da Firenze dicendo che ha ah, la situazione economica. La situazione economica è sempre stata disastrosa. Il punto è quando arrivano le famose letterine da Bruxelles. E quando arriveranno le prime da Bruxelles bisognerà vedere chi sarà disposto a resistere e chi invece sarà pronto a piegarsi. Io eh, ovviamente eh, sono quello che sta preparando le cose da tempo, i sacchetti di sabbia, no? diciamo così, per, eh, per resistere. Brunetta e, e quegli altri sono delle spie messe dentro all'interno del, del centro-destra per riuscire invece a portare acqua alla causa dell'unico vero partito egemonico del, della volontà del, dell'Unione Europea che è il Partito Democratico. Quindi c'è cioè il Partito Democratico che aveva i 5 Stelle come eh, diciamo, eh, falso obiettivo no? dicendo voi state finte di essere un sistema, e poi vi riprendo io. Calenda non è riuscito neanche... Cioè, ha fatto già un giro ancora più breve di quello del 5 Stelle prima perché che rende stato eletto col PD riuscendo eh, già subito a ritornare dal, alla, all'ovile da dove era partito e Brunetta e gli altri erano quelli che puntavano sognavano di far fare questo stesso percorso a Forza Italia cioè il, il famoso Nazareno permanente no? cioè che vedevano come grande idea e futuro la possibilità di portare Forza Italia insieme con il Partito Democratico e creare quindi il il partito unico dell'euro. E adesso le cose si stanno pulendo. E, e ce ne sono altri in giro per i partiti, eh, se ce ne sono altri in giro per i partiti, senza dubbio, ma ormai il gioco è, è piuttosto scoperto, insomma, mi verrebbe da dire. Certo. E, e, e la, mossa, è la mossa di, 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 di Salvini... Eh, ha fatto molta chiarezza, quindi ehm, adesso abbiamo un'altra possibilità di, di, eh, di giocarcelo, ma salteranno fuori, guarda, vedete, è una, è una roba... Forse è semplice, come, 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 come battaglia, come guerra lo vedremo, è la questione dei lavorati e, e io non, 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 ovviamente non mi posso pronunciare in, in questo momento eh, perché eh, non so come, come che cosa, per me è stato un buon sindaco di Milano. Eh, io, mh, da, gente che abit- da, da persona che abitava a Milano, eh, devo dire che ho trovato molto poco da dire di quando lei è stata, è stata sindaco, era non simpaticissima, eh, come così. non particolarmente empatica con i cittadini, eh, con il risultato che io eh, sì, ero stato uno di, di quelli che lo vedeva chiaramente che non sarebbe stata rieletta. Non perché avesse oh. fatto male, ma perché mh, forse boh, la, 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 la siderale distanza di classe sociale, mettiamola così, no, eh, sua rispetto a eh, una città che aveva problemi principali insomma, in periferia no, e così via, eh, non, non, la rendeva, non la rendeva dal mio punto di vista possibile come rielezione, Berlusconi ha insistito all'epoca per, per, per ricandidarla e purtroppo da allora eh, la città è andata in preda alla
0: sinistra e non è certo migliorata Onorevole noi chiudiamo qui, io la ringrazio del suo tempo e ci ritroviamo anzi si ritroverà con Giulio giovedì prossimo grazie per questo cammino insieme grazie a voi grazie ancora Giulio Cesare mandiamo la sigla e poi vi lascio all'immenso Pierluigi Pellegrin oltre la pagina grazie per essere stati con noi e ricordate che The Best Zietto Cam il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buongiorno avete ascoltato Scuola di Magia